0: Они не только снимали фильмы, которые собирали полные залы, но и учили студентов повторять их успех, вычитывали сценарии, помогали им найти деньги и добивались для учеников того, чтобы их фильмы были показаны. На портале Культуры РФ рассказываем, какой метод обучения режиссуре придумал Лев Кулешов в эпоху, когда пленки еще не было, как Эйзенштейн создавал ощущение импровизации на лекциях а Михаил Ром разбирал ошибки в своих кинолентах вместе со студентами. Фильмы без пленки Льва Кулешова Лев Кулешов стал преподавателем Государственной школы кинематографии «Сегодня в ГИК» в 1919 году, когда ему было всего 20 лет. Вокруг него быстро сложился коллектив Кулешова. Группа молодых людей, которые хотели экспериментировать с кино. Туда входили будущие режиссеры Всеволод Пудовкин и Борис Барнет, актеры Александра Хохлова, Леонид Оболенский и другие. Кулешов вспоминал: и учителя, и ученики были плохо одеты, истощены, хронически голодны. Школа не отапливалась. Помню, как-то нам удалось подтопить мою комнату электрическим реостатом. И к нему приходили истощенные мыши погреться, не обращая на людей никакого внимания». Конец цитаты. В таких условиях рассчитывать на пленку для учебных фильмов было бесполезно. Тогда Лев Кулешов придумал предварительные репетиции. Таким методом в обучении пользуются до сих пор. Ученики ставили свои фильмы без пленки на сцене, как спектакли. Они должны были продумать все, от композиции и костюмов до крупности планов. Каждый год Кулешов поручал нескольким студентам поставить один и тот же сюжет. Так он показывал, насколько по-разному может трактоваться материал. Цитата. «Интересно отметить, что ученики Кулешова совсем не оказались единообразными по своим художественным приемам, по своим художественным вкусам». Они прошли прекрасную производственную школу, но остались свободными в своих творческих стремлениях». Конец цитаты. Всеволод Пудовкин. Статья «Мастерская Кулешова». Кулешов считал, что в кино новой эпохи люди должны не играть, а быть естественными. Поэтому режиссер искал натурщиков для своих фильмов на улицах. Эту идею перенял Всеволод Пудовкин – который впоследствии часто снимал непрофессиональных артистов. В его фильмах ⁇ Дезертир ⁇ и ⁇ Простой случай ⁇ мальчики-пионеры в эпизодах были случайными прохожими. Пудовкин продолжил и эксперименты учителя в монтаже. В фильмах ⁇ Конец Санкт-Петербурга ⁇ и ⁇ «Потомок Чингисхана ⁇ он применил новаторскую для того времени ускоренную съемку. Созданная львом Кулешовым обучающая программа не устарела а учебниками практикой кинорежиссуры» и «Основы кинорежиссуры» студенты пользуются и сегодня. Изенщинята Сергея Изенштейна Сергей Изенштейн возглавил мастерскую в Государственном техникуме кинематографии в 1928 году. Его учениками стали Иван Пырьев, Григорий Александров, Георгий и Сергей Васильевы. Эйзенштейн сразу ввел в занятие курс рисования. Он считал, что режиссер должен уметь выражать мысли через картинки. А в 1932 году, когда возглавил кафедру режиссуры в ГИКа, обязал студентов делать макеты фильмов. Ученики кадр за кадром рисовали свои киноленты на бумаге. Это помогало проработать композицию и в будущем ускоряло съемку. Сергей Эйзенштейн Никогда не читал лекции за кафедрой. Он ходил по аудитории, часто рисовал на доске иллюстрации и много шутил. Режиссер Григорий Липшец вспоминал. Когда кто-то отвечал скучно, он не перебивал, а незаметно для отвечающего показывал нам такую пантомиму. Тянул изо рта длинную ленту зевок. Потом перерезал ее пальцами, как ножницами, сворачивал и клал в карман. Конец цитаты. Ученикам занятия казались импровизациями, но к каждому уроку Эйзенштейн готовился по 6 часов. В мастерской режиссера ставили учебные спектакли, на премьеры которых он звал кинематографистов и театралов. Так педагог приучал студентов к профессиональной критике. Цитата. Изенштейн писал записки режиссерам с просьбой взять студента такого-то на практику. Роль эта сыграла для нас огромную. У меня хранилась его записка к Довженко: Посылаю к тебе одного из своих, Эйзен Он, безусловно, одарен. Прошу любить жаловать, но будь бдителен. Он не без остаб бандеризма. Твой Сергей. Конец цитаты. Режиссер Михаил Венярский. Воспоминания о занятиях в режиссерской мастерской Сергея Изенштейна. Изенштейн был требовательным преподавателем. Сергея Георгий Васильевы перед съемками фильма Чапаев скурпулезно изучали документы в архивах, разговаривали с бывшими бойцами Чапаевской дивизии. Дипломная работа Николая Левицкого была о жизни Бетховена. И на защите Изенштейн попросил студента описать, как именно глухой композитор дирижирует оркестром. Левицкий вспоминал, «Я задумался, но потом сказал, что глухой композитор дирижирует глазами. Он задает мне другой вопрос. Какую литературу о поведении глухих вы читали?» Главное в методике его обучения состояло в том, чтобы воспитать чувство ответственности к своей профессии. Конец цитаты. Эзенштейн придавал большое значение музыке в кино. Для фильма «Иван Грозный» режиссер обозначил характер песен уже в сценарии. Он практически по секундам расписал, какая мелодия нужна для определенной сцены. Такой метод перенял и его ученик Иван Пырьев. Во время работы над фильмом «Кубанские казаки» композитор Исаак Дунаевский сочинил песню «Урожайная», по четким инструкциям режиссера Михаил Ром и его бесстрашная готовность прийти на помощь Михаил Ром стал преподавателем в Авгике в 1938 году. К этому моменту он уже был известным режиссером и снял фильмы Пышка 13 Ленин в октябре. Сначала он читал лекции на сценарном и операторском факультетах, а с 1948 года руководил собственной мастерской. Его выпускниками были Андрей Тарковский и Андрей Кончаловский, Василий Шукшин, Григорий Чухрай, Владимир Басов, Никита Михалков и другие. Михаил Ром не стеснялся разбирать перед студентами свои картины – Они вместе искали ошибки, думали, как можно было лучше снять эпизоды. О занятиях Никита Михалков в книге «Мой учитель Михаил Ром» писал. Из любой жизненной ситуации он выстраивал тему, которая вдруг заставляла думать о крупности плана, о цвете, звуке, обо всем, из чего складывается кинематограф. Его лекции могли касаться узкопрофессиональных проблем – но разговор всегда выходил на общечеловеческие темы. Конец цитаты. Дом Михаила Ромма всегда был открыт для учеников. Они приходили к нему по вечерам, а летом приезжали на дачу. Студенты привозили сценарии, книги, которые хотели экранизировать, и собственные литературные произведения. Василий Шукшин – На третьем курсе института начал писать рассказы, однако скрывал это от однокурсников и давал их читать только Михаилу Рому. Именно по совету режиссера писатель разослал тексты по редакциям. Ром всегда помогал своим ученикам. Когда в 1965 году Андрей Кончаловский решил снимать фильм «Первый учитель», он долго советовался с Михаилом Ромом. Сценарий Кончаловского – критиковали за отступление от социалистических принципов. По сюжету бывший красноармеец приехал в Киргизию, открыл в дальнем ауле школу, но столкнулся с вековыми традициями и не смог ничего изменить. Михаил Ром написал рекомендательное письмо и в Госкино разрешили Кончаловскому снимать и отказались от правок. Цитата. «На фильмы каждого из них, учеников, да и других режиссеров, Обрушивался партийно-государственный аппарат, и каждый раз Михаил Ильич шел на самый верх, в ЦК КПСС. Бесстрашная готовность прийти на помощь преследуемым сделала Рома кумиром кинематографической молодежи эпохи оттепели. Конец цитаты. Наум Клейман «Жизненно важный вопрос». Григорий Козинцев и стремление научить думать. Первые занятия для актеров в техникуме сценических искусств Григорий Козинцев провел в 22 года. В 39 лет он имел собственную мастерскую в Авгике. Эльдар Рязанов вспоминал. «Козинцев, знаменитый театральный и кинематографический режиссер, казался нам человеком почтенного возраста – и только потом мы поняли, что ему было всего-навсего 39 лет. Конец цитаты. Учениками режиссера были Станислав Ростоцкий, Ильдар Рязанов, Вениамин Дорман, Илья Вербах, Игорь Масленников и многие другие. Режиссер не читал привычных лекций студентам, ему не нравился формат монолога. Козинцев разбирал с учениками их работы, обсуждал особенности современной режиссуры, на занятиях он запрещал стенографировать речь, опасаясь, что на него напишут донос. Режиссер критиковал сталинские музыкальные комедии и говорил о том, как важно не поддаваться идеологии. В год он читал всего несколько лекций, потому что часто был занят на съемках, да и жил он не в Москве, а в Ленинграде. Цитата. Режиссуре научить невозможно, поэтому я попытаюсь научить вас думать». А если вам удастся освоить этот процесс, то до всего остального вы доберетесь сами, своим собственным умом. Этим заявлением Григорий Михайлович взвалил на себя бесконечно сложную, я бы сказал, непосильную задачу. Эльдар Рязанов. Неподведенные итоги. Григория Козинцева ругали в администрации института за невыполнение программ и часовых норм. Однако у режиссера был другой подход к образованию – как можно раньше брать студентов на съемочную площадку. Ученики могли прогуливать лекции и приезжать в Ленинград снимать фильмы. Козинцев доверял им небольшие эпизоды своих картин. Начинающий режиссер Станислав Ростоцкий в ленте «Пирогов» отвечал за сцену на рынке. Цита. «Козинцев требовал исключительной тщательности в проработке второго плана. Необходимо было воссоздать фигур двадцать второго плана, торговцы с битнем, корабейники и так далее». Конец цитаты. Режиссер перенял такой подход к деталям от своего учителя, и в 1966 году Ростоцкий во время съемок «Героя нашего времени» подбирал костюмы массовки по старинным гравюрам. Эльдар Рязанов научился у мастера работать с актерами на площадке. Козинцев не давил авторитетом и разрешал артистам импровизировать. Так же поступал и Рязанов. В фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром» фраз «Какая гадость, это ваша заливная рыба» и «О, тепленькая пошла» не было в сценарии. Во время съемок их придумали актеры. Знаменитые режиссеры педагоги на портале Культура РФ.